0: Olá, meu nome é Luciane Menezes, sou professora de arte e esse é o podcast da minha disciplina. Hoje, para começar, nós vamos falar sobre a função da arte. Em tempos de quarentena, em que nós temos que ficar em casa, o que nós podemos refletir a respeito disso? Qual é a função da arte? Não só na quarentena, mas em todos os tempos. Para isso, nós vamos ler alguns trechos do livro A Necessidade da Arte, de Ernest Fischer, da editora Guanabara Coogan, nona edição. A função da arte. A poesia é indispensável, se eu ao menos soubesse para quê. Com este encantador e paradoxal epigrama, Jean Cocteau resumiu ao mesmo tempo a necessidade da arte e o seu discutível papel no atual mundo burguês. O pintor Mondrian, por sua vez, falou do possível desaparecimento da arte. A realidade, segundo ele acreditava, iria cada vez mais deslocando a obra de arte, que essencialmente não passaria de uma compensação para o equilíbrio deficiente da realidade atual a arte desaparecerá na medida em que a vida adquirir mais equilíbrio. No entanto, será a arte apenas um substituto? Não expressará ela também uma relação mais profunda entre o homem e o mundo? E, naturalmente, poderá a função da arte ser resumida em uma única fórmula? Não satisfará ela diversas e variadas necessidades? E se observando as origens da arte chegarmos a conhecer a sua função inicial não verificaremos também que essa função inicial se modificou e que novas funções passaram a existir? Como primeiro passo é preciso advertir que tendemos a considerar natural e aceitá-lo como tal um fenômeno surpreendente e de fato referimos-nos a algo surpreendente milhões de pessoas leem livros ouvem música, vão ao teatro e ao cinema. Por quê? Dizer que procuram distração, divertimento, a relaxação, é não resolver o problema. Por que distrai, diverte, relaxa o mergulhar nos problemas e na vida dos outros, o identificar-se com uma, uma pintura, uma música, o identificar-se com os tipos de um romance, de uma peça ou de um filme? Por que reagimos em face dessas irrealidades como se elas fossem a realidade intensificada? Que estranho, misterioso divertimento é esse? E, se alguém nos responde que almejamos escapar de uma existência insatisfatória para uma existência mais rica, através de uma experiência sem riscos, então uma nova pergunta se apresenta, por que nossa própria existência não nos basta? Por que esse desejo de completar a nossa vida incompleta através de outras figuras e outras formas? Por quê? Por que da penumbra do auditório fixamos o nosso olhar admirado em um palco iluminado onde acontece algo que é fictício e que tão completamente absorve nossa atenção? Para isso... Temos algumas respostas e alguns questionamentos e deixamos aqui algumas reflexões. Continuando no livro, ele diz assim. Um artista só pode exprimir a experiência daquilo que seu tempo e suas condições sociais têm para oferecer. Por essa razão, a subjetividade de um artista não consiste em que a sua experiência seja fundamentalmente diversa da dos outros homens de seu tempo e de sua classe, mas consiste em que ela seja mais forte, mais consciente e mais concentrada. A experiência do artista precisa apreender as novas relações sociais de maneira a fazer com que outros também venham a tomar consciência delas. Ela precisa dizer... Mesmo o mais subjetivo dos artistas trabalha em favor da sociedade. Pelo simples fato de descrever sentimentos, relações e condições não haviam sido descritos anteriormente, ele canaliza-os do seu eu aparentemente isolado para um nós. E este nós pode ser reconhecido até na subjetividade transbordante da personalidade de um artista. Esse processo, todavia, nunca é um retorno à primitiva coletividade do passado. Ao contrário, representa um impulso na direção de uma nova comunidade cheia de diferenças e tensões, na qual a voz individual não se perde numa vasta unisonância. Em todo o autêntico trabalho de arte... A divisão da realidade humana, em individual e coletiva, em singular e universal, é interrompida, porém é mantida como fator a ser incorporado em uma unidade recriada. Só a arte pode fazer todas essas coisas. A arte pode levar o homem de um estado de fragmentação a um estado de ser íntegro, total. Repetindo... Só a arte pode fazer todas essas coisas. A arte pode levar o homem de um estado de fragmentação a um estado de ser íntegro, total. A arte capacita o homem para compreender a realidade e o ajuda não só a suportá-la, como a transformá-la, aumentando-lhe a determinação de torná-la mais humana e mais hospitaleira para a humanidade. A arte, ela própria, é uma realidade social, a sociedade precisa do artista, este supremo feiticeiro, e tem o direito de pedir-lhe que ele seja consciente de sua função social. Tal direito nunca foi discutido numa sociedade em ascensão, ao contrário do que ocorre nas sociedades em decadência. A ambição do artista, que se apoderou das ideias e experiências do seu tempo, tem sido sempre não só de representar a realidade, como a de plasmá-la. O Moisés, de Michelangelo, não era só a imagem artística do homem renascimento, a corporificação em perda de uma nova personalidade consciente de si mesma. Era também um mandamento em pedra dirigido aos contemporâneos de Michelangelo e seus dirigentes. É assim que vocês precisam ser. A época em que vivemos o exige. O mundo a cujo nascimento presenciamos o requer. Usualmente, o artista reconhecia uma dupla missão social, aquela que lhe era diretamente imposta pela cidade, pela corporação ou pelo grupo social e aquela que lhe vinha indiretamente da experiência coletiva por ele assumida, isto é, aquela que lhe vinha de sua própria consciência social. As duas missões não coincidiam necessariamente e, quando passavam, a se chocar com demasiada frequência, isso era um sinal de crescentes antagonismos no interior da sociedade. Em geral, porém, os artistas que pertenceram a sociedades coerentes e as classes ainda não constituídas em impedimentos ao progresso, não sentiram com perda da liberdade artística a prescrição que lhes era feita pela sociedade de certo tipo de temas. Muito raramente, tais temas foram impostos por caprichos de patrões individuais, usualmente eram impostos por tendências e tradições profundamente enraizadas no povo. Dado o tema, um artista podia, por seu original domínio do mesmo, expressar a sua individualidade e ao mesmo tempo retratar os novos processos que se realizavam no interior da sociedade. Sua habilidade? para captar os traços essenciais do seu tempo e para desvendar as novas realidades, era medida de sua grandeza como artista. Tem sido quase sempre uma característica dos grandes períodos da arte a de que as ideias da classe dominante ou as ideias de uma classe revolucionária em ascensão coincidam com o desenvolvimento das forças produtivas e com as necessidades gerais da sociedade. Em tais períodos de equilíbrio, uma nova e harmoniosa unidade tem parecido haver sido quase alcançada e os interesses de uma determinada classe particular têm parecido ser o um interesse comum. O artista, vivendo e trabalhando em um estado de ilusão mágica, prefigurava o nascimento de uma comunidade que tudo abarcaria. Porém, na medida em que o caráter ilusório dessa expectativa se tornou claro, na medida em que a aparente unidade se desintegrou, e voltou a explodir o conflito entre as classes, na medida em que as contradições e injustiças da nossa situação se tornaram mais agudas, a situação da arte e dos artistas tornou-se mais difícil e mais problemática. Numa sociedade em decadência, a arte, para ser verdadeira, precisa refletir também a decadência. Mas, a menos que ela queira ser infiel à sua função social, a arte precisa mostrar o mundo como passível de ser mudado e ajudar a mudá-lo.